0: I 26 år har hvit vært styrt av en og samme mann. Alexander Lukashenko blir kalt Europas siste diktator. Han har aldri avholdt et valg som er blitt godkjent som fritt og uavhengig. Men nå skjer det noe I over en uke har folk demonstrert i gatene, og denne helgen så toppet det seg med det som kan ha vært den største demonstrasjonen i landets historie. Og demonstrantene, de krever at Lukashenko går av.
1: Dette er historisk. Jeg klarer ikke annet enn å følge dette minutt for minutt. Jeg har aldri sett noe lignende.
0: Vil Lukashenko falle, eller vil Russland hjelpe ham med å slå hardt tilbake mot sin egen befolkning? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss, og i dag er det tisdag 18. august.
1: Hallo, Helena. Da, ja. Kanskje
0: nå? Kanske nå, ja. Hallo! Aftenpostens korrespondent Helene Skjeggestad er tilbake i Moskva etter å ha vært koronafast i Norge. Men de siste dagene så er det ikke Russland, men det lille nabolandet Hviterussland hun har vært mest opptatt av. Og presidenten Lukashenko, eller Lukashenka, som hviterusserne sier. For i Hviterussland har en helt vanlig kvinne havnet mitt i kampen om landets fremtid.
1: Jeg er hviterusslandet. Svetlana Tikhanovskaya, eller bare Sveta, som hun kalles av tilgjengene, vokste opp i Mikachevici, en by sør for hovedstaden Minsk i Kviterudisland under Sovjetunionen på 1980-tallet. Og som så mange andre i Hviterudisland ble hun og familien kraftig berørt av atomulykken i Kjernobyl, og hun ble for exempel sent til Irland om sommeren for å få frisk luft og puster om, og, og lære seg engelsk da. Uh, hun var veldig sterk på skolen, og hun snakker som sagt godt engelsk, og hun utdannet seg som lærer. Uh, Sveta var vel 12 år da Alexander Lukashenka, mann som hun senere skulle utfordre, uh, ble president.
0: Men hva slags samfunn er det hun har vokst opp i og levde i i Hviterussland?
1: Ja, Sveta ble født i en ganske fattig familie, men hun, som mange andre hviterussere, er godt utdannet. Og Hviterussland ser ved i kast ut som et typisk sovjetisk eller postsovjetisk land med grå høyblokker. Men det føles mye mer moderne og europeisk når man møter folk derfra enn hva for eksempel jeg har opplevd litt utenfor i Russland. Og veldig mange hviterussere har støttet Lukashenka tidligere, fordi han sørger for stabilitet, mat på bordet, og han viste seg som en sterk leder. Samtidig så strammer han jo stadig skruen for det med anser som elementære menneskerettigheter, som ytringsfrihet, frie valg, forsamlingsfrihet og så videre. Og det er jo ikke uten grunn at han kalles Europas siste diktator.
0: Sveta Tijhanovskaya hade ingen planer om å stille til valg som president og utfordre ham. Men i maj i år så, så hun ingen an annen mulighet.
1: Ja Hun opplevde at mange rundt henne og hennes man ble arrestert før valget. då valgte hun å stille i hans sted. Hun hadde allerede valgt å gå bort fra lærekarrieren for å være hjemme med barna på full Hennes eldste er nesten døv og trenger mye oppfølging. Så det må ha liten litt en avgjørelse for, for husmoren å gå fra det helt nære och velge å legge det till side och stille det som presidentkandidat i Hviterussland.
0: Men hva var det hun gikk til valg på som presidentkandidat?
1: Ja, Sveta gikk til valg på i hovedsag tre punkter. Det var at alle politiske fanger skulle slippes fri og att det igjen skal innføres en makstid for hvor lenge en president kan bli sittende. Denne Max det och fjärar i sin tid. Och så sa jag att du ville lysa ut nyvalg. Och dette siste var viktig för det Lukasjenka har alltid kritiserat oppositionen for att önska mer makt, men det har då Tjahnovskaja sagt klart ifrån att du inte önskar hur vill därför utlysa ett ut nyvalg med en gång hur blir president.
0: Och söndagen 9 august så var det valdag. Og som ved alle andre valg i landet siden mitten av 1990-tallet, så trodde ingen at resultatet ville bli riktig. På selve valgdagen så forsvant internet i store deler av landet, og utenlandske observatører fikk ikke komme inn. Men likevel så var det en del som var annerledes i år.
1: For exempel var Lukasjenka mer svekka en tidligere på grunn av en ja, katastrofal koronahåndtering. Og oppositionen har da klart å profitere på denne misnøyen, og de klarte å samla sig om en kandidat, altså Svetlana Tihanovskaia. Og i stedet for å be om at de skulle boykotte valget, bar hun alle som støttet hun om å møte opp på selve valdagen. Så derfor kunne man se på denne solfyllte søndagen eh, hvordan folk stod i kø i timevis for å avgje sine stemmer. Deretter så møtte de opp personlig for å finne ut resultatet i sitt valgdistrikt. Och jag har snackat med folk som var till stede och de säger att de aldrig har sett maken till mobilisering av lokalsamhällen någonsin.
0: Och resultatet blev som många trodde på förhand.
1: Jo, eh senare samma kväll och månaden efterpå så utropade Lukasjenko sig själv till vinnare av valet med 80 Eh och med en gång då så startade demonstrationerna.
0: Folk tok til gatene for å demonstrere mot det de mener er valgfusk, og ble møtt med hare reaksjoner fra politiet. Demonstranter er banket opp og drept. Opp mot 7000 personer er pågrepet eller kastet i fengsel.
1: Men så skjedde det noe mot slutten av forrige uka. Man så at kvinner kledd i hvitt med blomster gikk i front, og de ba om fredelige demonstrasjoner eh satte ner skjolarna sina och fick klemmer och blomster. Och så har man då fått en ny utveckling igen med strejker som har kommit og oppositionen vaslar ju nog och nå generalstrejk. Eh från myndigheternas så virkade det som Lukasjenko försöker en annan strategi, nämligen att bara låta demonstranterna hålla på. så får man ju se hur länge det håller.
0: For fremtiden, den er usikker for de 10 millioner innbyggerne i Hviterussland. Og Tikanovskaja har rømt til Litauen. Opposisjonslederne Sveta Tikanovskaja er ikke i Hviterussland. Og ifølge tilhengerne hennes ble grunnen til at hun rømte tydelig i en mistenkelig video.
1: Ja mange var jo spent på hvordan opposisjonen ville takle valgresultatet, og den første reaksjonen var jo at de ikke godkjente valget slik det var. og så stod Sveta Dahl leverer en klage og forsvant og inn i et myndighetsbygg. Og når hun kom tilbake igjen, så forlo det en en litt mystisk video på myndighetenes Telegram-side. Я Светлана Тихоновская. Благодарю вас за участие в выборах главы государства.
0: I denna videon sitter hon i en grön skinnsoffa och läser direkt upp fra ett ark.
1: Där då säger att du är chef folk till att demonstrera. Senare så kommer det en ny video där hon ja dågla jag falserar i, i kamera och fortælla att du har förlatt landet och blivit stilt om för ett helt omöjligt valg eh, som de flest eh, tolkar till att att någon har truar familjen hennes då och og kanske också barnen hennes. Men så har det jo vist seg at hun, hun klarer å være et samlende symbol, selv om hun har rømt landet.
0: Nå er det flere muligheter for veien videre i Hviterussland. Ett scenario er at president Lukashenka får nok å slå ned demonstrasjonene med brutal vold.
1: Ja, dette er jo en, en kjent taktikk som han har brukt eh, tidligere, sist i, i 2010, og då går det på at opposisjonsledere vil bli arrestert, sentrale byrom vil bli barrikadert og tømt for folk. Statlige nyhetsbråd vil jo gjøre sitt beste for å skape et negativt bilde av demonstrantene, for exempel at de er påvirket av krefter utenfra. Og så vil då politiet bruke av vold dødelig om nødvendig da, for å uten å trykke folkemengdene.
0: Dersom presidenten ikke lykkes med å kvele demonstrasjonene, så kan de bli langvarige.
1: Ja, men ser jo kanskje litt mer av det nå, da, siden det nå har blitt flere fredelige demonstra demonstrasjoner. Og mange trekker nå paralleller till det som skjedde i Ukraina i 2014. Da hadde jo demonstrasjoner pågått i månedsvis, för den sittende presidenten måtte flykta fra landet i februar 2014. Samtidig så er ikke Hvitrystland Ukraina, og dynamikken i denne protestbølgen er ganske annerledes enn den med så i 2014. Oppmøtet her er massivt över hele landet, og så har dette med dette med streiker, som det er veldig spennende å følge med på. Så spørs det jo hvor de hviterussiske elitene ser seg kjent med å støtte Lukashenka.
0: En tredje mulighet er at det vil komme flere maktskifter i tiden som kommer. Og det hänger sammen med ett av valgløftene til opposisjon.
1: Jo, eh, Svjeta Tikhanovskaya har jo sagt at du ikke ønsker makt, at du ønsker å utlyse en ny valg så, så fort som mulig. Samtidig så har du nå sagt at du kan eh, innta positionen som president, eh, og er klar til det i en overgangsperiode. Så spørs det jo da, det blir sånn at Lukashenka må gå, og Tikhanovskaya har kommet til makten, og hva som da vil eventuelt skje ved et ny valg. Da.
0: Men det er en eks som lurer bak alt som skjer i Hviterussland nå. Det er hva Russland vil gjøre. For det kan avgjøre alt.
1: Hviterussland er svært viktig for Russland. Man har både det historiske bondet mellom de to landene, eh, nåtidens samarbeidsprosjekter, og det faktum at landet er Russlands buffer mot NATO i vest.
0: Hvordan ser Russland på det som skjer i Hviterussland nå da?
1: Ja, dette er jo det store spørsmålstegnet i denne saken. Jeg tenker det er tre ting som taler mot at Russland involverer seg. Og det er for det første at Putin og Lukashenka ikke er særlig gode venner. Det har vært et veldig trøblete samarbeid mellom de to. For det andre så er ikke Hviterussland Ukraina- har finnes det ikke en klar pro-vesten-gruppering mot Russland, sånn som som vi så i Ukraina. Så det er ikke sikkert at Russland mister Hviterussland hvis de mister Lukashenka. Til slutt er det jo neppe ekstremt populært innenriks att Russland involverer seg i nok en konflikt når de har nok å strime.
0: Men så er det sånn att Russland nå har lovet Hviterussland militærhjelp. Det er uklart vad det egentlig betyr, men Vladimir Putin og makthaverne i Kreml har også tre grunder til å ville gå aktivt inn.
1: Og det første er jo at Putin er kronisk bekymret for folkelige opprør mot sterke ledere, det man i Russland kaller fargerevolusjoner. Og sagt helt enkelt så går det ut på at kan folket ta makten i Minsk, kan de også ta makten i Moskva. Og det må forhindres. For det andra, det finnes altså ikke en sånn provvestlig gruppering i Hviterustan nå, men med en så usikker framtid kan kanskje ikke Kreml belager sig på at det ikke dukker opp et nytt styre som vil knytte sig nærmere til Europa og lenger bort fra Russland. Og er det en sjanse Kreml er villig til ta? Og for det sista så har Putin markert seg internasjonalt som en man som griper in og hjelper Autoritære ledere som sliter. Det beste eksempelet på det er det han gjorde for Assad i Syrien. Så er spørsmålet om han kan leva med at de ikke griper inn når det er folkelig opprør i Russlands egen bakgård. Og det blir da det store spørsmålet.
0: Men hvis du skal forsøke da, Helene, å se inn i kristallkulen og oppsummere hva som vil være trolig mulig utfall, hva vil du si da?
1: Ja, jeg spodde jo i min tid at Ukraina aldri ville bli delt i to. Det viser seg å være helt feil. Så jeg skal være forsiktig med å komme med for skråsikre spådommer. Det jeg kan si er at det, er mer det ser mer sannsynlig ut nå enn det det gjorde fra i uke siden, at Russland kommer til å involvere seg i hvite Russland. Men hvordan og på vilken måte, det er fremdeles helt åpent.
0: Og hva vet vi om Sveta Tikhanovskayas fremtid i dette?
1: Hun er jo først og fremst et symbol, et symbol på et hviterussland som ønsker seg en annen fremtid. På samme tid så såg med i helgen hvordan hundre tusen av stod og ropte hennes navn. Så dette blir nok ikke det siste vi hører fra Svetlana Tikhanovskaya.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbureauet AP.